0: Eccomi qui, reduce dall'ultima visione in sala, stavolta con un altro film diretto dal buon vecchio Kenneth Branagh, quindi è il secondo film di Kenneth Branagh che vedo in neanche un mese, e non posso che esserne felice perché questo film, a differenza del precedente, ovvero Assassino sul Nilo, mi ha convinto molto di più, eh, non che ci volesse tanto però comunque mi ha colpito tantissimo, mi è piaciuto tantissimo, considerati i presupposti non era neanche scontato, ma comunque il film mi ha, mi ha soddisfatto su, su tutta la linea e quindi parliamo di Belfast, diretto da Kenneth Branagh, su sceneggiatura sempre di Kenneth Branagh, film che parla eh, più o meno in modo autobiografico dell'infanzia del regista appunto, di Kenneth Branagh, che nel film è praticamente impersonato dal piccolo Buddy, interpretato dal giovanissimo Jude Hill. E praticamente questa è la storia di Belfast, è proprio un resoconto del, degli, anni, degli anni di gioventù di, di Branagh, nella, nella Belfast degli anni 60, eh, quella segnata dal conflitto nordirlandese che <ride> proprio trasformava l'Irlanda in un un vero e proprio campo di battaglia e praticamente questa è la storia, la storia è proprio la storia del del piccolo Buddy, della sua famiglia, di sua madre, di suo padre, di sua nonna, suo nonno e suo fratello e, e i suoi amici, la sua prima cotta, insomma è un po' quel genere di racconto e mi è piaciuto tanto. Mi è piaciuto tanto questo film perché dai presupposti non era un film che mi intrigava più di tanto e vi spiego il perché. Io con Branagh vado abbastanza d'accordo come regista perché Branagh è un furbacchione, nel senso è uno che a volte per proporre i suoi film o comunque vendere i suoi film, perché comunque c'è anche quell'aspetto nel cinema, ecco, diciamo che però Branagh è un furbacchione perché comunque è uno che tutto sommato sa come vendere o comunque proporre i suoi film al pubblico e questo si nota anche in film un po' più commerciali, come appunto il, il, il film di cui ho parlato la volta scorsa, ovvero Assassino sul Nilo, un film che sì, si basava su Agatha Christie, ma che comunque aveva un, un, un diciamo un, un proposito anche comunque interessante, ovvero proporre un racconto di Agatha Christie, però per un pubblico un po' più eh, moderno tra virgolette e l'ha, e l'ha fatto attraverso un cast di grandi star o comunque di persone cioè di, di nomi di grande richiamo quindi Branagh è uno che sa comunque fare sa vendere i suoi film Belfast è un film che si vede che è nato anche per, per um, come posso dire per ammaliare il pubblico dei cinefili visto che è un film che parla della sua gioventù è un film girato in bianco e nero un film anche che parla di un determinato periodo storico molto delicato soprattutto per la storia del Regno Unito e quindi io da una parte pensavo se la cosa mi intriga anche ma non è che diventa un po' una robetta furbacchiona e anche un po' pretenziosa ecco vi dirò no vedendo il film pur vedendo quelle, quelle, come possiamo dire, quei virtuosismi tipici di questi film tra cui per esempio l'utilizzo del bianco e nero io vedo tanto cuore in questo film, nel film di Branagh, vedo un bisogno, un bisogno una, una volontà sincera di voler raccontare la sua infanzia, il mondo in cui lui è cresciuto e persino la scelta del bianco e nero non è una cosa dettata dalla volontà di fare il figo o comunque di fare l'artista. Eh, cioè, su certi aspetti in, in certi punti questo film mi è sembrato quasi una specie di corrispettivo di Branag di Roma i film di Alfonso Quaron eh, come idea di base però se forse in Roma Quaron a volte era un po' troppo virtuoso e quindi a volte era bellissimo da vedere Roma bellissimo come è stato realizzato per la fotografia e tutto quello che volete ma forse era molto eh, neanche pretenzioso ma sicuramente era un po' era un po' anche una specie di come posso dire, di estensione dell'ego di Quaron. È come se Quaron volesse proprio eh, star lì e dire: Oh, ragazzi, guardate, io sono più figo di voi, io sono bravissimo. Nessuno è al mio pari come regista. Che, per carità, Quaron è bravissimo. È assolutamente un maestro con la macchina da presa, però anche un po' meno egomaniaco non sarebbe stato male. Ecco. Eh, Secondo me, eh, come dicevo prima, Branagh è un furbacchione, è uno che sa il fatto suo. Ma non l'ho mai trovato pretenzioso come regista, onestamente. Anche quando faceva i suoi film eh, più particolari, i suoi, vari, i suoi vari adattamenti dei romanzi, dei romanzi scusate, delle opere di Shakespeare, come per esempio eh, il, il suo Hamlet, eh, che per me è uno dei migliori adattamenti cinematografici dell'Amleto. ma per dire anche quando aveva fatto la sua versione di Frankenstein di Mariscelli, il suo film che non è stato fidato da nessuno all'epoca sul flauto magico, ovvero... Il, l'opera music- musicale, nel senso l'opera musicale di Mozart, guardando quei film non mi è mai venuta, eh, cioè guardandoli non è che mi è mai venuta l'impressione di dire questo qua è proprio uno che eh, fa troppo il figo, crede di, di saperla più lunga degli altri, no, è uno che semplicemente vuole ammagliare la gente facendo guardare i suoi film ed è una cosa che io apprezzo tanto. E... Che posso dire, è un film che mi ha colpito tanto, per di più la scelta del bianco e nero in questo caso è anche sensata, perché innanzitutto per come compone le inquadrature Branagh, in certi punti sembra più un collage di foto questo film, che è un film, nel senso come prepara le inquadrature, sembra davvero una specie di album fotografico che prende vita, questa cosa mi, è, mi ha colpito tanto, quindi c'è un uso sapiente del bianco e nero, c'è chiaramente un grande lavoro anche da parte del direttore della fotografia, eh, Aris eh, Zamborlucos, non so come si pronuncia onestamente ragazzi, però comunque, un, un signor di fotografia che ha lavorato eh, molto spesso con Branagh, sia nei, nei due film su Agatha Christie, ma anche per dire anche quando aveva fatto Thor, oppure il suo film di Cenerentola per la Disney e così via. Quindi, un, un collaboratore di lunga data di Branagh. E, ma per dire anche le musiche dell'immancabile Patrick Doyle e anche il cast è davvero notevole perché il piccolo Jude Hill è fantastico è proprio tenerissimo ma anche molto, eh, molto efficace come, come protagonista e il, il cast che vede grandi nomi ma non tantissimi grandi nomi anche questa cosa mi ha colpito tanto considerato che Branagh solitamente si fa circondare anche da tanti eh, nomi, invece stavolta prende pochi ma grandissimi attori, tra cui Colin Morgan, eh, eh, c- c- Catriona Balfe, Belfi, credo si dica così, che è la, è la protagonista, interpreta la madre di, di Buddy. Io lei l'amo, la follia perché è la protagonista di una serie che io amo tantissimo che è Outlander, però ha fatto anche diversi film, tra cui per esempio Le Mans 66 di, di Mangold. Il padre del protagonista è interpretato da Jamie Dornan che se voi siete convinti che questo qua sia un cane perché ha fatto 50 50 sfumature di grigio ricredetevi perché Dornan al di là di quei film è davvero un attore molto valido credetemi. E poi c'è la coppia dei nonni di Buddy che sono interpretati da due signori attori, ovvero Judy Dench e Charan Hines, entrambi fantastici, ma non è che avessi dubbi al riguardo. Peraltro Judi Dench è sempre magnifica, qui peraltro fa una cosa che raramente fa nei, nei film in cui la vediamo, ovvero sorride, quindi quando Judy Dench sorride nasce un nuovo bambino in questo mondo, per dire, nel senso è un evento più unico che raro. E, come dicevo Belfast mi piaceva proprio per questa volontà di Branagh di raccontarsi la sua infanzia, di raccontarsi uno spaccato storico, ma allo stesso tempo non rinuncia a fare un film, a fare un film concreto che parla praticamente della storia di un bambino che vede il suo mondo cambiare con una velocità. a una velocità incredibile per, per, appunto per motivi storici, ma non solo, e quindi vedere il piccolo Buddy che vede appunto la la sua quotidianità un po' scossa, i suoi genitori in crisi e soprattutto si ritrova davanti alla possibilità di dover cambiare addirittura casa, anzi persino città, eh, Diciamo che è un un racconto di formazione molto radicale, però funziona, funziona perché, ripeto, Branagh è uno che ci sa fare con la macchina da presa, ha fatto anche un film molto personale, molto profondo, ma non, eh, come dicevo prima, eh, arrogante o da intenditori, anzi, anzi vi dirò di più, questa sera che è un mercoledì sera ero in sala a, con mio padre a vedere questo film e c'erano tante persone, e vi dirò il mercoledì sera dalle mie parti in tempi normali prima del covid non è che c'era poi tanta gente al cinema, quindi ero anche molto commosso, c'erano tante persone di diversa età che guardavano questo film si divertivano in maniera genuina perché è un film che proprio è genuino, non è lungo innanzitutto, questo film dura a malapena un'ora e quaranta, grazie a Dio qualcuno ha capito che si può fare anche un film di mezzo, di un'ora e mezza e può funzionare anche con una sola ora e mezza di film quindi grazie al cielo qualcuno l'ha capito porcaccia la miseria eh, quindi davvero davvero notevole come film e poi cosa vi posso dire la confezione è ottima la ricostruzione dell'epoca c'è ma non è troppo invadente anzi è molto sobria come cosa e vi dirò poi, vabbè, il cast è perfetto, la Bala, Belfi, Judy Dench, Chara Heinz, Jamie Dornan, il piccolo Judil, tutti bravissimi secondo me, ma del resto Branagh è uno che ha fatto sia teatro che cinema, quindi, ed essendo lui stesso attore, se non sa dirigere lui gli attori, non lo sa fare nessuno. E cos'altro posso dire? Peraltro, come dicevo, anche le scelte stilistiche sono molto sensate l'utilizzo del bianco e nero per esempio come stavo per dire prima serve anche per dare proprio quelli di, da album fotografico che prende vita sullo schermo ma serve anche a far vedere i momenti salienti della crescita di di buddy e infatti non a caso le uniche note di colore letteralmente proprio visivamente del film eh, compaiono quando quando buddy è a teatro e al cinema i suoi grandi amori che in effetti sono i grandi amori di Branagh, comunque e in effetti la la visione dei film, del teatro all'interno del film non è una cosa buttata lì semplicemente per eh, raccontare la storia di Buddy e della sua quotidianità, no no, serve proprio per far vedere la crescita di Buddy come, come essere umano e quindi vedere, vederlo insieme alla sua famiglia che si diverte al cinema guardando CT Bambang. oppure quando viene accompagnato dal padre a vedere eh, il fi- un quel film con Raquel Welch, ehm, quello dove Raquel Welch era la cavernicola scusate che mi c'ho un lapsus di quel film che era tipo mille anni fa e quel film lì fede del cacchio che è invecchiato peraltro malissimo ma che Diciamo che si fa vedere per un semplice motivo, e vi dico già qual è il motivo, ovviamente Rachel Welch, che è un milione di anni fa, ecco. Mi, adesso mi è tornato in mente che ce l'ho pure qua a casa, e, come ripeto è un figlio del cacchio che però molti si ricordano per un motivo, per Rachel Welch che fa la cavernicola, che è semplicemente divina, e, ma per dire, ma anche quando Buddy e suo fratello guardano i western... In televisione guardando primo l'uomo che uccise liberty valance e soprattutto mezzogiorno di fuoco eh, di zinnerman con gary cooper insomma il cinema e in generale l'immaginario legato al cinema e al teatro sono molto importanti per la crescita di Buddy, come immagino sia stato per la crescita di Branagh. quindi è davvero davvero notevole è sicuramente anche una lettera d'amore nei confronti di belfast o comunque di, di, di quella comunità eh, e ripeto però anche questa cosa, questa cosa che Branagh fa a un certo punto, ovvero dichiarare il suo amore o comunque la sua, la, la sua appartenenza a quella comunità, non è una cosa banale o spocchiosa, semplicemente Branagh è onesto, è onesto con, eh, con se stesso, con gli altri, non, fa fi- non finge che... Eh, cioè, diciamo che non fa finta di dimenticare anche i lati peggiori di quell'infanzia, il conflitto nordirlandese, ma non solo. Il, lo stesso padre del, del protagonista, Buddy, nel film, viene mostrato come anche un, un fanfarone, anzi, un, un lazzarone, come direbbe mio padre, perché è uno che non sempre eh, si dimostra molto affidabile. Quindi, comunque, Branagh è molto onesto anche in quello. Eh, su certi aspetti, qualcuno l'aveva paragonato questo film, intendo dire, Belfast. A... Uh, A ah, nuovo Cinema Paradiso di Tornatore. Effettivamente hanno qualcosa in comune. In effetti, un po' il concetto è lo stesso. Però, eh, io, ve lo, io ve lo devo dire, ragazzi, non, non linciatemi per questo. Ma io non ho mai sopportato Nuovo Cinema Paradiso. Non chiedetemi il perché, ma io proprio non l'ho mai sopportato. Non, non lo so, non so dirvi neanch'io il perché. Però è così. E, e non saprei neanche spiegarvi il motivo semplicemente forse sapete cosa che a me nuovo Cino Paradiso non mi ha mai convinto dalla seconda parte in poi quando c'è la parte della gioventù e soprattutto di lui adulto che torna a casa eh, ma non chiedetemi i motivi davvero semplicemente a volte mh, non c'è il, quel che che ti fa apprezzare un film non c'è quella chimica che si crea eh, tra uno spettatore e un film con Belfast invece ha funzionato perché non c'è questo bisogno di Branagh di raccontare ogni singolo passo della sua Crescita, ma semplicemente un determinato periodo che è davvero importante per la sua crescita, appunto. Eh, Nel senso, perché, alla fine, fine il il racconto di Belfast non è neanche un racconto che si si suddivide in diversi anni. No, racconta un anno specifico. Ci sono mesi di distanza tra un un episodio e e l'altro raccontato nel film, ma non è che c'è la storia di un'intera infanzia, no, c'è quel determinato anno. Eh, che ha cambiato la vita di Buddy e della sua famiglia, e basta. E questa cosa l'ho apprezzata. Quindi che posso aggiungere di più? Nient'altro. A dire il vero, Belfast mi ha convinto, mi è piaciuto tanto. Onestamente sono contento di vedere che Branagh riesce sempre ad essere comunque molto soddisfacente a livello cinematografico, perché per dire l'altra volta ero stato un po' critico nei confronti di Um, di assassino sul Nilo però chiaramente è anche una cosa diversa qui si vede invece che qui Branagh proprio ha voluto dare tanto di se stesso sia come regista che come essere umano e questa cosa io l'ho apprezzata tanto quindi è anche un'altra cosa chiaramente Belfast um, qualcuno già mi aveva chi- mi ha chiesto qualche minuto fa quando ho commentato velocemente il film mi ha chiesto ma secondo te questo è il migliore film di Branagh? Non saprei dire onestamente Perché Branagh è uno che ha ehm, ha cercato di fare tante cose nella sua carriera come regista. E questa cosa l'ho sempre apprezzata in Branagh. Non saprei dire se è il migliore, il capolavoro di Branagh, come qualcuno ha detto. Sicuramente è uno dei più belli che ha fatto, però ad oggi, quello sì. Soprattutto mi fa piacere che Branagh, finalmente dopo tanto tempo, eh, dopo... Tanti film che aveva fatto più o meno su commissione, perché Barraga non è neanche uno di quelli che mi ha dato l'impressione che nel corso degli anni quando ha fatto i vari film su commissione tipo Thor oppure Cenerentola, eh, Jack Ryan, eh, quel, non, non l'ho visto eh, però mi hanno detto che è un po' bruttarello il film di Artemis Fowl che aveva fatto... Per, per, credo per Disney Plus se non ricordo male quindi potrei sbagliarmi eh, però forse, forse non era per Disney Plus ma poi è finito su Disney Plus però non lo so è davvero non l'ho visto ma me l'hanno semplicemente raccontato mi hanno detto che è una ciofeca incredibile ma credo che lo stesso Branagh in certe interviste aveva parlato non proprio benissimo di quel film ma poco importa perché immagino che Branagh voleva trovare i finanziamenti per fare Belfast è riuscito a farlo e i risultati si vedono e quindi tutto questo per dire che forse Belfast non è il capolavoro di Branagh perché magari Branagh farà un film anche migliore in futuro, chi lo sa, ma sicuramente è il suo film più personale, uno dei più belli che ha fatto e forse anche il suo film più completo, perché è anche uno dei pochi film che non è un tra quelli diretti da Branagh che non è un derivato da un romanzo, un'opera shakespeariana, una pièce teatrale, oppure un film, un altro film un fumetto come nel caso di Thor Eh, quindi forse anche per questo è stato molto apprezzato dal pubblico io faccio parte di quel pubblico onestamente Belfast mi ha convinto mi è piaciuto tanto e onestamente non vedo l'ora di riguardarmelo prima o poi